0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Du, Sarah, hast du den Code nochmal? Ich habe ihn nämlich nicht mehr. Was?
1: Wie konntest du das
0: vergessen? (lacht) Mike, Hundeliebe
1: natürlich. Hundeliebe, Hundeliebe. Das, was uns alle vereint.
0: Hundeliebe. Das wird es wohl sein. Und wenn man den bei www.petsdaily.de eingibt, dann kriegt man wie viel Prozent?
1: 25 natürlich.
0: 25 Prozent. Mike. Auf die Erstbestellung, ist wichtig. Ja,
1: genau, auf die Erstbestellung. Los
0: geht's. (lacht) Checkt das mal aus. Ähm, Ganz äh, toller Partner, der uns schon seit einiger Zeit begleitet. Und noch ein Weilchen. Und die 25 Prozent auf die Erstbestellung haben wir auch schon ein bisschen Allerdings nicht mehr allzu lang. Also, das heißt, wenn ihr zuschlagen wollt, dann tut es genau jetzt www.petzdeli.de und hervorragendes Premium, Hundefutter und Leckerli und Zusatzpräparate und alles sichern. Dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. <lacht> <lacht> Guten Morgen, Sarah. Wir gehen ran in die neue Folge. Es ist ein neuer Montag. Es ist nach Pfingsten. Und wie geht's dir?
1: Ja, mich stresst ja, wenn, aus, aus, wenn der Dienstag ein Montag ist. Das finde ich komisch. Das ja. ist ja, das ist ja etwas, das ach, bringt ja, ja meinen ja, gesamten stimmt. Plan und alles durcheinander. Und dann, ja. dann ist alles so stressig und ach, mir fehlt der Tag, den wir eigentlich gestern hätten leisten müssen. Gut, war schön natürlich, auch mal nicht zu leisten, wenn man das so nennen kann. Aber ähm, ja, das stresst mich halt einfach. <lacht> Wie geht dir?
0: Du, <lacht> bei mir ist es also mich auch, aber ich bin eigentlich ganz froh gewesen darum, weil es war einfach mal wirklich so eine Zeit, wo ich ähm, durchpusten konnte, wo ich an nichts denken musste, wo einfach kein Montag, ein ein Montag war. Und der Montag ist für mich immer ein Feiertag eigentlich, weil ähm, wir unseren Podcast machen zum Beispiel. Und das heißt, Mhm. der Vormittag startet bei mir schon irgendwie mit dem Thema Hund. Und ähm, das finde ich ziemlich geil. Und das hat ein bisschen gefehlt gestern. Da war ich so ein bisschen auf Türki kalter Entzug. Und, ähm, ja, aber dann, dann kam eine, eine E-Mail rein und da dachte ich mir so, hey, das könnte wirklich ein geiles Thema sein für heute. Ähm, Sabrina hat uns nämlich geschrieben und Sabrina hat ein richtig dickes Problem. Und da dachte ich mir so, oh Mann, das klingt echt nach Terror. Und da dachte ich mir, vielleicht ist das Thema für heute Terrorhunde. Also, ähm, was der Mensch aus ihnen macht oder warum der Mensch vielleicht dann dafür sorgt, dass sie Terror machen? Terrorhund Terror ist jetzt nicht der mit dem langen Bart und so, ne? aber, <lacht> sondern es ist eher so der, der, der dann wirklich einfach auch immer das, was er ähm, nicht machen soll, macht. Und ja, wir es letztendlich mal wieder diejenigen sind, die das Ganze nicht so richtig im Griff haben oder vielleicht aber einfach auch ratlos sind. Und das ist etwas, mhm. was wir ja immer wieder beobachten. Bei Sabrina ist es genauso. Und da geht es nämlich um den Jack Russell Sam. Und dieser Jack Russell Sam ist eigentlich der Hund der Mama. Und sie schreibt, meine Mama und mein Bruder leben mit dem Hund zusammen. Der Partner meiner Mama und ich sind nur an den Wochenenden da. Und seit Corona bin ich jeden Tag bei meiner Familie. Bei meiner Familie. Und das Problem, um das es geht, Sam ist an sich ein liebenswerter, charmanter, schlauer und sturer Hund. Das sind sie alle, liebe Sabrina. Ähm, genau genommen gibt es mehrere Themen mit ihm. Aber was uns wahnsinnig macht ist, dass er ein Kleffer ist und er beißt in alle Türen. Und das seit Jahren. Er sorgt mit einigen Verhaltensweisen dafür, dass wir uns gestresst fühlen und uns fragen, ob er wirklich zu uns passt. Und das Schlimme ist, sobald man daran denkt, ihn wegzugeben, und da soweit ist es jetzt schon, bricht es das Herz und es ist nicht das, was wir wollen. Wir würden gerne daran arbeiten, dass das Zusammennehmen mit Sam besser wird. Aber leider sind wir da ratlos, Und da will ich wissen, woher zum Beispiel das in die Türen beißen kommt, also woher das kommt. Um äh, ihm helfen zu können, beziehungsweise um angemessen auf sein Verhalten reagieren zu können, müssten wir wissen, was in ihm das Verhalten auslöst und was auch enorm stresst. Sind Spaziergänge an der Leine mit ihm, ähm, er fängt öfter an, also mit der Leine ist er überhaupt nicht gut. Ähm, Er reißt und knurrt dran. Und, ähm, also es gibt so ein paar Marotten, bis hin eben, dass er einfach auch mal so, ähm, die Mama ist der Rudelführer, dass er abends mal so knappt, also so, so ein bisschen zupackt wurde. wohl. Nach ihr schnappt. Nach ihr schnappt, nicht nach der Mama, aber ich glaube nach den anderen. Okay. Ähm, ja, also in die Türen beißen und durchdrehen. Also hast du eine Idee? Ja. <lacht> ja.
1: Ja, 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 ja. Also erstmal höre ich nur Jack Russell. Ähm, Da muss ich eine Sache zu sagen. Der Jack Russell hat ein schweres Schicksal, denn er war lange Zeit extrem in Mode. Ähm, Es gab bei mir keinen Kurs ohne ohne Jackie, keine Welpengruppe ohne Jackie. Das ging schon in Richtung Labrador. der war sehr, sehr, sehr begehrt, der Hund, Ähm, was kein Wunder ist, weil der ist ja super süß und hat eine angenehme Größe. Aber ähm, was unterschätzt wurde, ist, dass das ein absoluter Arbeitshund ist. Das ist eine Rasse, die wirklich für die Arbeit gezüchtet wurde und zwar nicht und, und mit richtig Charakter. Also das sind ja das sind ja Terrier. Ne? Ähm, die haben Wumms, die haben Charakter, die haben Arbeitswillen. Das sind sehr energische Hunde mit ähm, unfassbar pfiffig. Da haben sich sehr gute Rassen drin verpaart auch wiederum. Und ich würde ähm, behaupten wollen, dass viele Menschen das gar nicht so auf dem Schirm hatten, dass der Jack Russell eine Arbeitslinie, ein Arbeitshund ist und kein reiner Familienhund oder kein ganz normaler Alltagshund. Das ist ein Hund, der muss, auch wenn er klein ist. Das ist ein gutes Beispiel auch für eine Hunderasse, wo die Größe zum Missverständnissen führt. Also Mensch denkt, ich hole mir einen kleinen Hund, dann habe ich ja weniger mit um die Ohren. Mhm. Hat sich aber ein Jack Russell geholt, hat sich also vertan. <lacht> der Jack Russell ist anspruchsvoll. Also sowohl in der Führung, der muss, braucht eine klare Führung, Und aber er braucht, und da kommen wir jetzt auf den Punkt, wo ich jetzt Sabrina sagen möchte, er braucht Arbeit. Er braucht Arbeit und zwar unwahrscheinlich dringend. Das heißt, wir müssen auf der einen Seite den Hund erziehen und führen. Da eignet sich das, in eine Hundeschule zu gehen und ein Unterordnungstraining zu machen. Das mögen die, das machen die sehr gerne und das tut ihnen gut und das können die sehr gut auch abrufen. Auch wenn der Hund dich nicht umreißt an der Leine, es ist trotzdem schön, wenn man eine gute Leinenführung trainiert mit ihm das ist das eine und das andere ist, der braucht einen Job mit einem Jack Russell würde ich ins Auge fassen, Frisbee Agility, Sucharbeiten Mantrailing all das kann der, Tricks machen du kannst frei wählen in allen Beschäftigungen die die der Mensch sich bisher ausgedacht hat weil das kann der alles das ist ein absoluter Allrounder ich ähm, kenne keine Sportart in der man nicht auch den Jacky finden kann und ähm, also ein ganz fantastischer Hund, eine wunderbare Rasse. Nur wenn die unterfordert sind, nicht ausreichend beschäftigt, nicht ausreichend ausgelastet, dann werden die extrem ungemütlich. Ähm, Habe ich auch ganz, ganz, ganz oft bei mir gehabt. Problemhund Jack Russell, weil ja Bellen ist ganz weit oben auf den Problemen. Die, die neigen dazu zu kleppen dann und dann auch richtig schrill. Die suchen sich halt oft dann auch einen Job und fangen an, alles zu melden, was im Hausflur passiert, was vor der Tür passiert oder wenn jemand neu in die Wohnung kommt, den erstmal zehn Minuten verbellen oder so. Also all das kenne ich vom Jack Russell ähm, und dann dieses Türen-Zerbeißen, ob das jetzt die Türen, die Schuhe oder sonstige Möbel sind, ähm, das machen die, weil die frustriert sind. Da ist zu viel Energie in dem kleinen Hund drin. Wenn die die keinen Auslass hat, wenn die nirgendwo hin kann, dann geht das über die Zähne irgendwo hin. Und wie bei allen Hunden, die denken sich Unterschiedliches aus, aber ähm, die Denken sich halt was aus und das tun sie aus lauter Frust. Das kennen wir auch von uns, wenn wir zu viel Energie in uns drin haben. Das kann man auch bei Kindern. Es gibt Kinder, die sind sehr energisch, sehr, sehr intelligent, haben einen großen Bewegungsdrang. Wenn das kein Ventil findet, dann werden die auch schwierig. Ja. So. Und das ist halt bei Hunden gar nicht anders. Und deswegen würde ich Sabrina empfehlen, sich jetzt, ähm, um nach einer schönen Hundeschule umzuschauen in ihrer Gegend, ähm, in der nicht nur Unterarbeit, äh, Unterordnung gearbeitet wird, sondern in der es ein gutes äh, Angebot für eine Freizeitbeschäftigung gibt. Bei der Wahl der Hundeschule muss sie jetzt erstmal gucken, was passt zu ihr oder zu ihrer Mutter oder wer auch immer mit dem Hund dann in die Hundeschule möchte, vielleicht ja dann die Mama, dass man halt guckt, was würde denen Spaß machen, weil die haben glücklicherweise einen Jack Russell, mit dem können sie ja alles machen. Das heißt, es könnte ein Schnüffler werden, es könnte aber auch einer werden. Wenn die sehr sportlich sind, können die Agility machen, da müssen die nur halt echt mitrennen. Das heißt, es ist selber Sport für den Menschen selbst dann oder auch einfach nur Tricks oder, oder, oder. Also das heißt, da hat sie eine große Auswahl und dann soll sie gucken, was für sie selbst am allerbesten ist und das dann mit dem Hund bitte erarbeiten. Und dann schwöre ich drauf, in einem Jahr sprechen wir da nicht mehr drüber.
0: Das ist so leider oft das Problem, glaube ich, dass ganz viele haben, dass wir haben, glaube ich, das ein oder andere Mal auch schon drüber gesprochen, aber dass man einfach vielleicht sich, wenn man sich einen Rassehund anschafft oder aber auch, wenn es ein Mischling ist, am besten, man kriegt natürlich raus, was so ungefähr drinsteckt, denn ich glaube, es ist immer eine gute Idee zu wissen, auf was man sich da einlässt grundsätzlich. Ich erinnere mich, vielleicht hilft das Sabrina auch ein bisschen, an eine Situation in einer Hundeschule. Da war eine ältere Dame, die mit einem Dalmatiner daherkam. Und dieser Dalmatiner hat ungefähr immer das Gegenteil von dem gemacht, was sie von ihm wollte. Und es war ein Gezerrer und es war ein Gemache. Und der sprengte, das war so ein, so ein, so ein, so ein Pack-Crasher. Also wirklich so, der hat alles gecrasht, was irgendwie ging. Es war auch noch ein Dalmatiner, der so ein bisschen robuster war. Es war ein Rüde, das war so ein Powerpaket, par excellence. Und dann daneben diese kleine, runde, ältere Frau, wo du so dachtest, Alter, das passt ja schon richtig gut zusammen. Und dann irgendwann ist dem Hundetrainer hier wirklich die Hutschnur geplatzt. Und er sagte, was eigentlich los? Also warum warum Dalmatiner? Also warum auch dieser Hund? Also ich will es einfach nur mal verstehen. Und mhm. dann sagte die Dame, ja, ich habe den Film gesehen und ich fand die so süß. Und dann dachte ich mir so, ach, ein Dalmatiner mhm. nach meinem Pudel wäre doch eine schöne Sache. Und dann hast du gesehen, wie dieser Hundetrainer wirklich irgendwie sich, sich so zu Boden hat sacken lassen. Und sagte so, okay, wissen Sie eigentlich, was Sie für einen Hund haben? Einfach nur mal so. Und ähm, dann sagte sie so, ja, ein Dalmatiner
1: hat so recht hat so recht
0: dann sagte er sie so, ja aber ihr Dalmatiner ist ursprünglich ein Kutschenhund das sind Hunde die an der Kutsche mitgelaufen sind und zwar Kilometer um Kilometer um Kilometer und dann sind das auch wirklich tolle Hunde wenn sie ausgelastet sind was machen Sie eigentlich so mit Ihrem Hund also so jeden Tag und dann <lacht> sagte sie ja ich gehe morgens zehn Minuten ich gehe mittags zehn Minuten Und ich gehe abends zehn Minuten, schön regelmäßig. Und dann sagt er, ja, schön regelmäßig wird der Hund dann aber auch durchdrehen, weil sie ihm nicht gerecht werden. Und das war so der Anfang einer Begegnung, die, 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 die man wahrscheinlich skalieren kann. Du wirst das kennen. Es dauerte genau ein halbes Jahr, so lange brauchte dieser Hund, um tatsächlich wirklich auch in diesem Rudel zu funktionieren. Und sie hat dann sich das sehr zu Herzen genommen und sie war wirklich völlig konsterniert. Und fing dann an, mit ihm zu arbeiten. Und dann auch wirklich konsequent, Mhm. nicht nur in der Hundeschule. Denn auch das hast du ja immer wieder gesagt, in die Hundeschule, da werden die Grundlagen gebildet, Aber alles, was dann den Hund wirklich gut macht, das liegt dann dir zu Hause im Training. Ähm, Ja, also das ist doch im Grunde genommen eigentlich ein ganz guter, also ähnlich wie wie der Jack Russell. Warum erkundigen sich Menschen nicht vorher, was sie da so an an Hundcharakter oder was auch in der DNA liegt? Ich meine, Hunde sind ja auch oftmals für für Jobs gezüchtet worden.
1: Aber es ist so einfach, Mike. Das ist so einfach für die Leute, weil erstens sind ja überall um uns herum die Dalmatiner und die Jack Russell und dann sieht man meistens halt jemanden, der vielleicht auch gerade nicht unfassbar mit dem Hund kämpft, sondern der hat das schon hinter sich und das sieht dann alles schön und harmonisch aus. Dann spielen uns die Medien noch nicht unbedingt gut zu, weil Ob das jetzt im Internet ist oder ob das Filme sind, aus vielen Filmen gingen halt eben Modehunde hervor. Die 101 Dalmatiner, denen folgte auch eine wirklich nicht gute Zeit für Dalmatiner. Die wurden danach wie bescheuert gezüchtet, verkauft und gekauft. Und wie bescheuert landeten sie natürlich auch wieder im Tierheim oder sogar beim Tierarzt zum Einschläfern. Ne? Ähm, so, das folgte auf den Film. Und jeder Film mit einem Hund, also auch hier, was mein aktuell Favorit ist, ist ja, ähm, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, Achiko oder so heißt der Film. Ich erinnere ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn bewusst nicht gesehen. Und zwar äh, mit äh, einem berühmten amerikanischen Schauspieler und einem Shiba Inu, nee, einem Akita Inu. Was das ist er. Richard Gere. Richard Gear war es, genau. Und ähm, da ging es um die Inus, also die, die japanischen Shiba, oder ich glaube, es ist eine Akita Inu in dem Film. Und dem zur Folge hatte natürlich dann auch wieder, ne, in dem Film geht es irgendwie um ein unwahrscheinliches Verhältnis zwischen dem Mann und dem Hund. Der Mann stirbt, der Hund äh, steht jeden Tag irgendwo und wartet auf den und die ganzen Leute zu Hause, boah, das will ich auch. Diese Treue, diese Freundschaft, das will ich auch. Und dann gehen die alle los und holen sich diesen Hund Alter, das ist ein voll krasser Hund. Total. Das ist eine voll krasse Hunderasse.
0: Ja, voll krass. Und
1: ich kenne voll krasse Leute, die sich jetzt diese voll krassen Hunde holen. Und ich bin voll am Durchdrehen, weil ich immer so denke, oh nein, ja. nein, nein, nein. Es ja. ist zu spät. Und jetzt halte ich fest, wo kriegen sie denn diese außergewöhnliche, eine ganz außergewöhnliche Hunderasse, ja? Ähm, wo kriegen sie die her? Lass uns mal überlegen, kommen die jetzt von einem super guten VDH-Züchter der geguckt hat vorher, passt das, passt das nicht? Nein, natürlich nicht. Sie kommen von Ebay, sie kommen von Privatzucht, sie kommen direkt über die Grenze ähm, und da interessiert, das ist so einfach, du kaufst dir den Hund einfach mal. Und ich kenne jemanden, der hat das über Nacht gemacht, der hat über Nacht sich einen Shiba Inu gekauft. Oh, ja schön. Der hat schön. sich das quasi, montags hat er sich das überlegt, hat telefoniert und am Dienstag hatte der den Hund. Ja, das ist zu einfach. Ich finde, da sind wir halt eigentlich auch wieder beim Hundeführerschein. Das muss kontrolliert werden. Man kann nicht einfach losgehen und sich einen Hund kaufen. Das, das finde ich einfach so schwierig. Ich finde, da, da muss eine Bewerbung ähm, erst, eine Bewerbungsphase laufen, man muss sich auf eine Rasse bewerben, man muss sich mit der Rasse auseinandersetzen vorher. Mhm. Und ich sehe die Schuld da ehrlich gesagt. Natürlich, man, hat, man muss sich informieren, das sehe ich wohl auch so. Aber ich, ich finde es schon auch kritisch, dass die Leute so in diesem Konsumverhalten, in dem wir ja eh gerade leben, alles, was du willst, das kaufst du dir, das bestellst du vielleicht sogar online. Ich habe, Es gibt ja Menschen, die stellen wirklich ernsthaft die Frage, wie der Hund es denn zu ihnen nach Hause schafft. Kommt der per Post? Nee, den musst du halt echt noch holen. Was Dumm. für ein Wahnsinn. Das
0: ist ja wirklich schwierig. Ja, unglaublich. Auch, ja. Noch nicht
1: mal der Service ist drin.
0: Ja, so, schade. Und wenn,
1: du, wenn es an dem Punkt ist, wo Leute sich diese Frage stellen, Mike, dann hast du die Antwort auf deine Frage. Es ist viel zu einfach. Wäre es schwieriger, dann würden die Leute genauer hingucken, glaube ich, wenn die sich länger auch einfach mal damit auseinandersetzen müssten, Ähm, wenn sie vielleicht vorher schon sich um einen äh, Ausbildungsplatz in der Hundeschule bemühen müssten, weil ohne Ausbildungsplatz in der Hundeschule kein Hund oder so, also hier Thema Hundeführerschein, dann wäre das, glaube ich, auch, würde uns das nicht passieren, weil dann würde der Mensch zwangsläufig ins Denken oder ans Denken kommen und vielleicht vorher auch schon eine Beratung gehen, wo man ihm vielleicht sagt, ja, natürlich, der Hund ist ist, ist ein toller Hund, aber jetzt sage ich dir, was du können musst, um diesen Hund gut zu halten oder was das bedeuten wird, damit ihr ein harmonisches Miteinander habt. Und dann kann das schon schnell passieren, dass der Mensch sagt, boah, nee, das hatte ich mir jetzt so aber nicht vorgestellt.
0: Doof, dass man Hunde ähm, nicht portofrei per Post äh, geschickt bekommt oder äh, nicht regelmäßig. Was aber funktioniert, ist Hundefutter, da geht das. Das ist nämlich gerade bei mir angekommen, habe ich gesehen. Und apropos Hundefutter, ähm, da war was. Es sind immer noch Nachhaltigkeitswochen bei Petsdeli und ähm, da sind wir letztes Mal ja intensiv drauf eingegangen. Bin mal gespannt, ähm, wie viele Bäume ihr schon gepflanzt habt. Könnt ihr ja alle auch mal nachgucken auf der auf der Homepage von Petsdeli, www.petsdeli.de. Und auch heute kriegt ihr 25% auf die Erstbestellung. Das heißt also, wer erst bestellt, 25% und auch noch, äh, daraus entstehen auch noch Bäume. Also richtig, richtig gut mit dem Code HUNDELIEBE kriegt ihr das alles bestimmt sehr, sehr gut hin. Mit wem wir das auch seit Wochen sehr gut hinkriegen, ist Sabrina, die Tierärztin von Petztele. Guten Morgen.
2: Guten Morgen.
0: Sag mal, Wasserbedarf von Hunden, das ist so ein bisschen das Thema. Ich meine, wir alle trinken ja irgendwie, müssen uns ein bisschen disziplinieren beim Trinken. Also mir geht es jedenfalls so. Wie ist, das, wie ist das bei Hunden eigentlich? Wie viel, brauchen, wie viel Wasser brauchen Hunde eigentlich?
2: Also der Wasserbedarf ähm, von Hunden ist ganz abhängig ähm, zum einen von der Fütterung. Also was fütter ich meinem Hund? Aber natürlich wie bei uns auch von den Außentemperaturen ist gerade Winter oder Sommer. Es ist gerade sehr heiß draußen oder eher kühler und natürlich von der Aktivität des Hundes. Ein sehr aktiver Hund, der sehr viel rennt, braucht natürlich mehr Wasser als ein Hund, der eher ruhiger ist, weil mit der Aktivität verknüpft ist auch der Wasserbedarf. Also man kann so ungefähr, wenn man so mal so einen Richtwert haben möchte, sich merken, dass bei einer normalen Aktivität und einer Temperatur von unter 20 äh, Grad Celsius braucht ähm, ein Hund bei einer Trockenfutterfütterung so ungefähr 50 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn man jetzt aber entweder Nassfutter oder Frischfutter, also frisches Fleisch füttert, dann ist das nur ein Fünftel. Also weil dann doch diese, dieser Fütterungsaspekt sehr krass zum Tragen kommt.
1: Ja. Wer kennt man das? Hund Flüssigkeitsmangel hat, also ob er ausreichend mit Wasser und Flüssigkeit versorgt ist. Ich erinnere mich, es gab so, so Tests mit dem Fell, wenn man das Fell hochzieht und es nur langsam runtergeht. Genau, was.
2: ja, das, was du meinst, das ist die ähm, Hautfaltenprobe, nennt man das bei mhm. Tierärzten. Das ist genau das, was du meinst. Man zieht so eine Hautfalte auf, ähm, also man zieht die Haut einmal hoch. Und wenn die dann ziemlich lange stehen bleibt und lange braucht, bis die sich wieder normal anlegt, dann hat der Hund einen Flüssigkeitsmangel. Aber dann hat er schon einen sehr starken Flüssigkeitsmangel. Also bis das passiert, das dauert eine ganze Weile. Ähm, was man viel eher und auch einfacher sieht, kann, ist, wenn man ähm, einmal in das Maul reinschaut und schaut, ob die Schleimhäute da, also das Zahnfleisch, schön feucht und glänzend sind. Weil das ist das erste Anzeichen, das überprüfen auch immer die Tierärzte, die schauen immer ins Maul und die gucken auch immer, sind die ähm, Schleimhäute feucht oder sind die trocken. Das heißt, das ist das erste Anzeichen, wenn ein Hund einen Flüssigkeitsmangel hat. Das kann man auch zu Hause wunderbar machen.
0: Mhm. Okay, und hat denn die, die Fütterung jetzt einen Einfluss auf den Wasserbedarf oder den Wasserhaushalt im Körper?
2: Genau, das habe ich ja vorhin schon angedeutet. Es ist so, dass sowohl Nassfutter als auch Frischfleischfutter, also wenn man barft, einen Wasseranteil von 70 bis 80 Prozent hat. Das heißt, oh, wow. mhm. der Hauptteil, was man da in dem Napf drinne hat, ist halt Wasser. Das muss man sich ähm, einfach mal bewusst machen, weil viele Leute, äh, die zum Beispiel umstellen von Nassfutter auf Trockenfutter, äh, sagen, Mensch, jetzt äh, muss ich nur noch so wenig Trockenfutter geben, das reicht dem Hund bestimmt niemals. Aber das ist dann halt sehr hoch konzentrierte Energie im Vergleich zu einem Nassfutter. Und im Trockenfutter sind es halt meistens nur so 8 bis 10 Prozent äh, Wasser. Das heißt, ähm, dann ist natürlich der Flüssigkeitshaushalt des Hundes schon viel besser gedeckt, als wenn man Trockenfutter füttert. Ne? Also das heißt, der
1: Hund muss dann eben
2: mehr trinken, wenn er Trockenfutter bekommt, um das auszugleichen.
1: Ich kenne von, also ich habe so oft die Frage gestellt bekommen, was kann ich tun, damit mein Hund mehr trinkt? Also ich weiß jetzt nicht, was ihr da empfehlt. Ich habe oft empfohlen, dass man zum Beispiel äh, Krabben äh, tiefgekühlt kauft und im Wasser auflöst und zerdrückt, weil das Wasser dann wie äh, aromatisiert ist und die Hunde dann eher trinken. Aber ich glaube, weiß nicht, ob das die optimale Lösung ist.
2: Doch, sowas in der Art kann man machen. Also das Erste und Einfachste, was ich immer empfehle, ist einfach Wasser unters Futter rühren. Wenn man das Gefühl hat, mein Hund trinkt zu wenig, die meisten Hunde, die trinken das Wasser dann mit dem Futter, wenn die das fressen, einfach mit. Das ist so die einfachste Version. Das kann man sowohl mit Trockenfutter machen als auch mit Nasfutter oder auch mit Frischfleisch. Und dann kann man natürlich aber auch sagen, mein Hund tendiert dazu, immer zu wenig zu trinken. Ich stelle den komplett auf Nassfutter um oder auf Barfen. Bei uns sind das ja dann diese barfrische Menüs. Ne? Mittlerweile bieten wir sogar gut 20 verschiedene Nassfuttersorten an. Also Ich denke, da findet irgendwie jeder was, was passt. Und da ist eben der Wasseranteil immer sehr, sehr hoch. Das kann man also machen oder auch genau das Wasser, was man gibt, ein bisschen geschmacklich anreichern, wie du auch schon gesagt hast, das Trinkwasser. Oder was ganz Einfaches ist auch, dass man dem Hund, wenn er das denn mag, als lecker ließ, ähm, viel Obst und Gemüse gibt. Weil Obst und Gemüse hat sogar noch mehr, noch höheren Wasseranteil. Das liegt so zwischen 85 und 95 Prozent. Also meine Hunde zum Beispiel lieben total Salatgurken und die essen beide gerne eine halbe Salatgurke und dann haben die direkt schon ganz viel getrunken.
1: Kann ich dich dazu direkt was fragen? Uh, Wassermelone kommt ja bei Hunden immer super an. Stimmt ja. es, dass sie da vermehrt Durchfall von bekommen?
2: Ist alles eine Frage der Menge und der Individualität. Erstmal so k- klar würde ich sagen, nein. Also kann man jetzt nicht sagen, dass sie davon immer Durchfall bekommen, aber es gibt sicher den einen oder anderen, der es besser oder schlechter verträgt. Ähm, wird ja oft äh, gekühlt. Also wir essen die ja sehr gerne, wenn die direkt aus dem Kühlschrank kommt. Manche Hunde haben eben Probleme, wenn sie zu kaltes Futter bekommen. Und wenn es dann zu kalte Leckerlies, also k- ganz kalte Wassermelone sind, können die darauf schon mal reagieren. Aber per se ist es erstmal kein Problem. Kann man super machen.
0: Das ist gut. Der Sommer kann kommen. Und äh, <lacht> Sabrina kommt auch nochmal zurück. Ähm, das nächste Mal. Und ähm, ja, danke erstmal für, für, für die ganzen Aufklärungsgeschichten jetzt rund um das Wasser <lacht> beim Hund. Sehr ich gerne. Trink jetzt meinen Tee und äh, wünsche dir einen schönen Tag.
2: Ja, <lacht> für schönen euch Tag, auch. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Zurück aus der Werbung wieder rein zu den Terrorhunden. Ähm, und Akita Ino, meine Lieblingsgeschichte. Willst du die Mhm. hören? Erzähl. Also ich gehe ja joggen, ne? Mhm. Regelmäßig. Und in Köln, hinten an meiner Strecke, da war immer so ein ein Mann und seine Tochter, die Tochter schon deutlich erwachsen, äh, mit zwei Akita Inos. Einer schwarz, einer weiß. Der Schwarze, ein Lamm ein sehr, ein, ja, wie soll ich sagen, eher ängstlicher Rüde. Das weiße, ein Terrormädchen, Akita Inu-Mädchen, die schon vom Blick nichts Gutes ahnen ließ, immer wieder. Und es ist bis heute der einzige Hund, vor dem ich echt Schiss habe. Und ich habe mich mehrmals mit denen unterhalten. Ich habe gesagt, komm, ähm, sei nicht vorbelastet, ähm, gib ihm eine Chance, ähm, sei freundlich wie immer und äh, keine Ahnung. Und jetzt kommen diese beiden Akitainos, das wurde mir dann erzählt, aus sehr schlechter Haltung. Die haben in einem Keller gelebt. Und es sind die ersten Hunde dieses ähm, Gespanns, Vater und Tochter. Und ja, zufälligerweise ist eben der schwarze Rüde. Ähm, ich weiß nicht, ob sie beide noch überhaupt unter den Leben sind, das ist eine Zeit, ja. Aber der Rüde war eher so, naja, eher schüchtern und eher ängstlich und deshalb hast du ihn kaum gespürt. Bei dem weißen Teil habe ich irgendwie immer gedacht, oh wei. Kommen mir nicht zu nah. Mhm. Und ich hatte immer auch so, sie, die, die Hündin war meistens an der Leine, aber bei, sie mochte vor allen Dingen Dante nicht. Mhm. Und ging auch gezielt an der Leine auf ihn los. Und ich habe gesagt, hey, pass auf, ich finde es ja cool, wenn ihr, wenn ihr diese Hunde jetzt irgendwie gerettet habt. Und ich finde es cool, dass ihr das irgendwie so macht, wie ihr es macht. Aber es wäre ganz geil, ihr seht es ja, dass eure Hündin nicht, so richtig gut reagiert auf Hunde generell und meine im Speziellen, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall auch. Wenn wir uns sehen, wäre es ganz geil, wenn ihr den Leine nimmt. Die Tochter hat das total wegignoriert. Der Vater hat sich da immer schon schön drin gehalten. Der Tochter war es scheißegal, was ich sage. Und es kam irgendwann die Situation und ich wusste, dass das passiert, wo dieser Hund von der Leine ab war und er ganz gezielt sich Dante gepackt hat. Die Hündin. Und das war dann der Moment, wo ich dann wirklich, also du, also es dauert ja ähnlich wie bei dir sehr lange, bis ich wirklich sehr klar und deutlich werde. Mhm. Aber da war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, pass auf, ich gucke jetzt, auf diese Hund, ob dieser Hund, mein Hund in Ordnung ist. Und wenn er in Ordnung ist, hast du Glück. Ansonsten hast du die Tierarztrechnung. Punkt eins, Punkt zwei ist, erwische ich dich hier nochmal ohne Leine. Dann ist Polizei dran und Ordnungsamt dran, die ganze Batterie, ich weiß, wo du wohnst. Und dann wird das eine echt, eine ganz, ganz stumpfe, klare Angelegenheit für mich, damit wir uns richtig Du dachtest, ich hat die gar nicht verstanden. Da war die sauer. Da hat die mich beschimpft. Da ist die völlig ausgerastet. Ähm, so ähnlich wie das weiße Akita Inu-Mädchen. Mhm. Die haben sehr gut zusammengepasst.
1: Da abgefärbt
0: vielleicht. Ja, es war Terror <lacht> traf Terror irgendwie. Ähm, also sind das jetzt, also gibt es deiner Meinung nach so Hunderassen, wo man sagen würde, ey, das sind wirklich keine Anfängerhunde. Und das sind wirklich Hunde, da ist Terror vorprogrammiert, wenn man nicht von Anfang an echt sehr, sehr genau ist, auch mit dem Arbeiten.
1: Ich glaube, es gibt eine ganze Menge Rassen, die auf keinen Fall Anfängerhunderassen sind, was aber wiederum nicht heißt, dass man sie als blutiger Anfänger nicht trotzdem auch halten kann, vorausgesetzt man ist sich darüber im Klaren, ähm, wen man da hat. Und was das bedeutet und man den Weg dann auch gerne geht, dann finde ich das völlig in Ordnung. Also ich kann mir gut vorstellen, dass eine 22-Jährige ihren ersten Runden Malinois hat. Und das ist für mich eine der wirklich anspruchsvollsten Hunderassen, die ich kenne würde ich einer einer 22-jährigen sportlichen jungen Frau gut zutrauen, auch wenn es der erste Hund ist. Die würde wahrscheinlich sehr ambitioniert sein, die würde wissen, wen sie da hat, sie würde mit ihm entsprechend arbeiten, kann ich mir total gut vorstellen. Nicht gut vorstellen kann ich mir das Rentnerpärchen, was schon seit 40 Jahren Hunde hat. Und der 15. Hund wird der Malinois. Ähm, Das kann nach hinten losgehen. Also es ist nicht unbedingt weil du viel Hundeerfahrung hast, dass es dann besser klappt, sondern es ist eine Frage deiner Motivation und der Information, die du hast und deiner Fähigkeiten auch. Also gerade, das haben wir ja auch schon oft gesagt, ein sportlicher Hund gehört in den sportlichen Haushalt. Ein Hund, der wirklich nur dafür da ist, als ich sage jetzt mal, mit dir zusammen die Couch zu teilen und zusammen zu kuscheln und ein bisschen in der, im Park zu stehen und Gespräche mit anderen Leuten zu führen, dann musst du halt wirklich den entsprechenden Hund dafür nehmen, der halt eben nicht so ambitioniert ist im, im sportlichen und im Arbeitsbereich. Da gibt es ja Rassen, die sich auch... Es ist das Schöne an unserer Rassenvielfalt, hat ja auch was Gutes, dass wir so viele Rassen haben. Es gibt ja immer den passenden Hund für dich. Mhm. Du musst nur bitte bei der, der Wahl des Hundes mal endlich aufhören zu gucken, wie ist die Fellfarbe, wie sieht die Schnüss aus, wie lang ist das Fell, hat der stark, hat er nicht so stark, ist der schwarz, weiß oder gold, hat er die blauen Augen oder die braunen Augen, ist der besonders oder nicht, lässt er sich gut fotografieren oder nicht. Das muss man jetzt endlich mal aufhören. Bei der Wahl des Hundes geht es ausschließlich um das Wesen. Darum geht es. Und ich schwöre bei Gott, jeder Hund, der zu dir passt, wird dein Herz erobern. Das ist etwas, bin ich einfach so überzeugt von, ich habe das so oft gesehen, wenn man mit einem Hund gut harmoniert und ein tolles Team ist, dann ist das absolut nicht von Relevanz, wie dieser Hund aussieht oder wie groß der ist. Wenn das gut funktioniert zwischen Mensch und Hund, dann kannst du einen dreibeinigen, einäugigen äh, Monsterhund da haben wegen mir. Du wirst ihn lieben. Aus ganzem Herzen. Und das ist halt der Grund, warum ich das so albern finde, dass bei der Wahl des Hundes immer auf das Aussehen geachtet wird, weil das ist das absolut Unwichtigste. Wichtig ist doch, was wir miteinander oder wie wir miteinander zurechtkommen und was wir uns gegenseitig geben können. Und deswegen... Ähm, ja kann ich das gar nicht oft genug sagen, hört endlich auf zu gucken, wie die Hunde aussehen, sondern bemüht euch jetzt endlich mal um das Wesen der Hunde und wenn man sich dann vertan hat und das steht auch jedem mal zu, sich zu vertun, es passiert halt manchmal, hast du dich dann halt unterschätzt oder überschätzt oder wie auch immer, dann dann musst du halt eben den Weg gehen, weil wer A sagt, muss B sagen und wenn in deinem Haus eben ein Malinois den Weg in dein Haus gefunden hat oder ein dein Martina oder ein Jack Russell oder ein Shiba Inu oder ein Akita Inu ist ja wurst dann musst du eben B sagen und dann gehst du halt eben in die Hundeschule dann guckst du, dass er den Job gemacht kriegt den er braucht und dann musst du ihn eben erziehen weil das ist dann eben die Strafe dafür dass du dich nicht ausreichend informiert hast so und das ist jetzt auch jetzt in beispielsweise Sabrinas Fall mit dem Jack Russell ist das ja auch einfach von mir so behauptet dass der Hund nicht beschäftigt wird weil einfach alles passt was erzählt ist. Ähm, sie kann mich natürlich gerne eines Besseren belehren, aber ich behaupte das jetzt einfach, dass der Hund nicht regelmäßig arbeitet. Und da, bei einem Jack Russell würde ich sagen, der braucht mindestens dreimal die Woche ordentlich Job und täglich ganz viel Auslastung. Ähm, da kommt man bei der Rasse einfach nicht drum rum. Und das ist ein Hund, wenn der gut geführt ist, kannst du den ja überall mit hinnehmen. Der ist ja, das sind Soldaten. Diese Hunde sind Soldaten. Du kannst mit dem einfach alles machen. Das ist so ein intelligenter, gelehriger Hund. Das heißt, wenn man den arbeitet, dann hat man den Traumhund.
0: Ja, also ich denke, was, was ich schwierig finde in, im Zusammenhang einfach auch um um ja wie soll ich sagen ähm, um blöde Situationen zu vermeiden, ist glaube ich in beide Richtungen zu denken. Was ich damit meine ist diese Parameter, die wir oft anlegen, ist das der richtige Hund für Personen? Hm, so ne? Mhm. Und da, es gibt ja immer Menschen, die urteilen darüber: ähm, Passt das oder passt das nicht? Und das finde ich erstmal per se schwierig, weil ich glaube, vielleicht ist es der bessere Weg, wenn wir unter anderem durch einen Podcast dafür sorgen können oder anstößen können, dass ähm, ja, dass sich Menschen selber Gedanken machen. Und das tun sie. Und das ist ganz toll. Und das ist zum Beispiel bei Oliver der Fall, der uns beschrieben hat. Ähm, der sich, ähm, der schreibt, Hallo und guten Morgen zusammen. Ähm, vielen lieben Dank für euren Podcast. Seit knapp zwei Minuten höre ich ihn zum Frühstück oder beim Autofahren. Ich finde ihn einfach toll, sowohl der lockere Stil als auch die Informationen, die man als Hörer bekommt. Ich plane mir zukünftig, so für einen Job und Wohnung ist zulassen, einen Hund als Wegbegleiter aus dem TM zu holen. Und durch eure Tipps bin ich dabei bei weitem nicht mehr so blauäugig wie vor einem Jahr, als ich die Idee beschlossen habe, sondern. Gehe mit einem Plan in die Adoption, sprich Beziehungen langsam aufbauen, kennenlernen und so weiter. Das wird eine tolle Zeit, definitiv eine Herausforderung. Es wird sehr viele wundervolle Momente geben. Nochmal danke für eure Mühe und den tollen Podcast. Schöne große Oliver. Shoutout an Oliver. Danke dir fürs Zuhören. Tolle, tolle Nachricht und auch von. Was für ein von, schönes Feedback. Voll. Und auch von mhm. Uschle, die uns ein Foto geschickt hat. Schau mal hier bitte. Guck mal. Ja, oh, das Resultat steht drunter von 64 Folgen, der will nicht nur spielen. Lu, <lacht> <lacht> unser Bolonka-Mädchen, ist gestern ähm, bei uns Adelboden in der Schweiz eingezogen. Man hört uns also auch in der Schweiz. Gruß in die Schweiz. <lacht> ähm, wir sind Fans von eurem Podcast. Vielen Dank für all die spannenden Themen und Tipps. Liebe Grüße, Ursula und Lu. Hallo, ähm, oh, Guck mal, und sowas sowas funktioniert eben auch und ich habe ne, ne und, und das macht mir Hoffnung und deshalb ist es ja auch so, dass wir, der will nicht nur spielen machen unter anderem und and, auf der anderen Seite habe ich dann irgendwie wieder gestern eine doofe Geschichte gehört von, von Bekannten hier um die Ecke, die einen Hund nicht bekommen haben ähm, in, in, in Maramano, der von denen, der ist abgeraten worden, weil sie eine Familie mit Kindern haben ähm, und weil es der Ersthund ist und da habe ich dann irgendwie wieder so da gestanden man hat im Strahl gekotzt, weil so, das sind so genau diese Lame-Parameter, wo ich mir denke, so, nee, darum geht es eben nicht. Ähm, guckt euch doch mal diese Familie an und ich weiß, was diese Familie alles getan hat, um diesen Hund zu kriegen, der jetzt halt einfach nach wie vor weiter im Tierschutz versauert. Ähm, da wahrscheinlich eher die Chance zum Terrorhund zu werden, als in einer tollen Familie mit lauter tierlieben Leuten, die sich mit Tieren auskennen, die wahnsinnig viel Platz haben, wirklich wahnsinnig viel Platz und Auslauf. Ähm, wenn du siehst, wie die kleinen Kinder mit Bilbo umgehen, mit diesem riesen Marimano, mhm. schießen dir sofort die Tränen in die Augen, weil es einfach, weil du merkst, das ist, das ist eine Familie, also da kann einfach nur ein Hund eigentlich nur happy werden. Mhm. Ähm, ja, und nö, ist nicht, weil Hund, weil Maremano und weil Kinder im Haus sind. Wo ich dann so denke, so Leute, okay, alles klar, Ähm, je länger dieser Hund irgendwie dann in diesem Zwinger hockt, desto schwieriger wird das haben.
1: Was ich mir vorstellen kann, ich werfe das jetzt einfach mal ein, obwohl ich nicht weiß, welcher Verein das ist und ähm, die Situation nicht kenne, aber ich habe nur einen Gedanken, weil ich auch tatsächlich eine Marimano-Geschichte kenne, die mit Kindern auch voll nach hinten losgegangen ist. Ähm, Ich kann mir vorstellen, dass der Verein einfach nach zwei, drei schlimmen Zwischenfällen gesagt hat, keine Kinder mehr. Weil, ähm, ich sage, warum ich das glaube, ich habe die Erfahrung gemacht in letzter Zeit oder in den letzten Jahren, dass ähm, und ich glaube, dass da maßgeblich Facebook, YouTube und sonst was mit schuld sind, dass kleine Kinder auf große Hunde draufgelegt werden. Ähm, und ich meine jetzt nicht wirklich draufgelegt werden, sondern es ist so, da ist der Riesenbär und die Leute finden das so unfassbar süß, wenn Kinder an denen so rumkuscheln stark. Als wenn ein großer Hund viel aushalten muss. Ähm, das Passiert, also das ist ja auch, das zeigen auch die Beißstatistiken. Das kann man ja nachlesen. Diese ganzen Beißvorfälle sind hauptsächlich eigene Familie und zwischen Hund und Kind. Das heißt, die Missverständnisse zwischen Hunden und Kindern, die sind wirklich groß. Und das ist ein ernstzunehmendes Problem. Ich weiß nicht, ob das weltweit so ist. Ich behaupte ja. Ich glaube, dass überall die Leute unterschätzen, dass sie Raubtiere in ihrem Haus haben und dass ihre Kinder ähm, sich entsprechend verhalten müssten das wird schnell vergessen, vor allem, wenn zu Anfang alles gut läuft. Dann wird immer schnell gesagt, ach guck, das, das harmoniert, das funktioniert, bla bla bla. Und oft ist es aber so, dass die Menschen gar nicht gut die Signale der Hunde lesen können und nicht erkennen, dass sich da was anbahnt und dass der Hund vielleicht vieles nur aushält und erträgt. Und eines Tages passiert ein Beißvorfall. Und dann bist du froh, wenn das ein 30-Zentimeter-Mischling und kein Marimano war. Und deswegen kann ich mir, also ich nehme die jetzt in Schutz, ohne zu wissen, ob das jetzt wahr ist oder nicht, was ich sage, aber nach solchen Erfahrungen versucht man in Familien mit kleinen Kindern, jetzt weiß ich auch nicht, ob das kleine Kinder sind, ne? das müsstest du jetzt beantworten, aber bei Familien mit kleinen Kindern zu sagen, keine großen Hunde mehr rein, ob das jetzt ein Marimano ist oder irgendwie was ist ja, oder ein Kangal oder egal, große Hunde rassen nicht mehr zu ganz kleinen Kindern, weil die auf die Hunde draufklettern. Und die Eltern gucken zu, filmen das und setzen das dann bei YouTube rein und alle sagen, oh, ist das süß. Und äh, man sieht einen Hund, der das aushält. Aber wie lang? Und ähm, deswegen rate ich oftmals bei Familien auch wirklich dazu, erstmal die Kinder zu schulen. Und wirklich extrem. Ich ich finde, es ist auch sinnvoll, für die Hunde in in dem Wohnraum einen Laufstall aufzubauen. Das klingt jetzt völlig bescheuert, aber das schützt den Hund vor den Übergriffen der Kinder, dass der einen Raum hat, in den diese Kinder nicht rein können, damit die, wenn der pennt, sich nicht auf den drauf werfen. Und das machen Kinder halt leider, wenn die klein sind. Ich finde, so ab dem Alter von sechs, sieben Jahren, da fangen die an, halt echt sehr viel mehr zu verstehen. Ich glaube, da fängt das Problem an, ein bisschen in den Hintergrund zu rücken. Aber bei diesen drei-, vier-, fünfjährigen Kindern, das ist schon echt ein Thema. Ne?
0: Ja, aber hier kommt es. Also es ist genau das eben. Also ja, ich kann das verstehen. Ich mhm. kann solche Vereine auch verstehen, wenn das, wenn das ein-, zwei Mal passiert ist. Dennoch würde ich nicht aufgeben. Und dennoch würde ich nicht kategorisch ausschließen, ja. dass, ähm, dass eine Familie so einen Hund bekommt zumal ich eben weiß, was die alles getan haben und mhm. zumal ich weiß, ähm, dass die von Fotos von ich also die haben also, also ich glaube die Schufa ist ein Scheißdreck dagegen irgendwie, <lacht> was die dagegen gemacht haben ähm, es ist wirklich ganz krass was die was die für Informationen von sich preisgegeben haben um das zu dokumentieren und ähm, ich meine ich habe das ja auch hier, ich habe ja auch noch Kontakt zu diesem Verein also es ist ja eigentlich mein Verein und ähm, ich habe das ja gesehen, wie die hier mit 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 Hunden umgehen und wie mhm. die auch also wie auch die Kinder ähm, sofort einfach auch einen Hinweis kriegen, nee, das ist zu viel. So, ne? Also ja. die, gehen, die gehen total verantwortungsvoll damit um mhm. und ich finde ähm, ja, ich kann auch für allem verstehen, dass sie dann irgendwie keine Zeit oder sie können das noch nicht bis ins Detail prüfen und so da ich, doch, das ist der Job von vor allem, das in Detail und auch den Einzelfall zu prüfen. Weil jeder Hund, ähm, ich glaube, da sind wir uns einig, der aus dem Tierschutz rauskommt, ist auf jeden Fall ein glücklicherer Hund und ähm, hat es auch verdient, herauszukommen. Und deshalb muss man sich dann eben die einfach, also ja, die Bulli auch die Arbeit machen und den Einzelfall checken.
1: Ja, da hast du recht. Also man und muss die prüfen, ne? Das hätte, das hätte, da muss einer rauskommen oder eben, wenn, wenn man dich ja gut kennt, dann auch einfach sich auf dein Wort ähm, zu verlassen in ja, dem Ich habe
0: ja, hab ja selber Vorbesuche gemacht und so Zeugs. Also Deswegen meine ja, ich, ne? Ja, ja. Ist, na ja. aber das ist ja gut. Also vielleicht, ja, es ist, es ist, das macht mir Terror. Und da denke ich dann eben, also manchmal wird der Grundstein ja auch zu so vielfältig, ne? Für Hunde, mhm. die die, die, die ähm, Theater machen oder die die Probleme haben, einfach auch bei uns anzukommen oder überhaupt bei sich mal anzukommen. Ganz egal, ob sie aus dem Tierschutz kommen oder ob, als, ob sie als Welpe zu mhm. uns kommen. Ich glaube, ähm, ist nicht vielleicht einfach ja mal wieder das Wichtigste, dass wir darüber nachdenken, A, was wir da für einen Hund haben und B, wenn was schief geht, das auch zu korrigieren. Was sind so, hast du vielleicht noch so ein, zwei Beispiele von Hunden, wo du gedacht hast, krass, wie kriegt man denn das wieder hin und es ist gut gegangen? Also doch mit Happy End.
1: Ja, das habe ich so, so oft erlebt. Also in den allermeisten Fällen ist das so. In den allermeisten Fällen, ähm, wo Menschen denken, das das schaffen wir nicht, das ist zu krass oder da ist was ganz Schreckliches passiert und wir müssen den Hund abgeben, ähm, die dann sich nochmal festbeißen. Und oft, ähm, ich habe das tatsächlich auch oft erlebt, dass ähm, wenn dieser Punkt erreicht ist, dass Menschen sagen, wir wollen den Hund jetzt abgeben, da passiert irgendwas. Zwischen, Also erstmal verändern sie ihre Stimmung dem Hund gegenüber und ich glaube, die Hunde spüren das, das ist das eine und das andere ist auch der Mensch will das ja gar nicht, der hat den Hund ja lieb, die meisten Menschen haben die Hunde ja total lieb, die sind verzweifelt und äh, die können nicht mehr, die haben Sorgen, die, die sind gestresst, das beeinträchtigt die gesamte Harmonie zu Hause womöglich ähm, und das kollidiert, ne? Das sind Emotionen, die kollidieren, der Stress und ich will das nicht mehr und auf der anderen Seite, ich liebe das Tier aber schon auch, das löst ja vieles aus und dann oft raffen sich die Menschen ein letztes Mal auf und ich glaube, wenn dieses so jetzt oder nie kommt, dann ändert sich oft was, also von daher, ich habe sehr, sehr viele Happy Ends gesehen. Was ich einmal erlebt habe, das war ein krasser, das ist ein krasses Beispiel, das ist mir in Erinnerung geblieben, weil ich das außergewöhnlich gefunden habe, es war auch ein Jack Russell und der fing in der Welpenschule an, unfassbar zu beißen, das habe ich ganz selten erlebt, also in der Form nie, das war der einzige bisher und ich habe hunderte von, tausende von Welpen gesehen dieser Jack Russell fing mit acht, neun Wochen an, aber ernst zu nehmen, zu beißen. Es war kein Schnappen, der hat wirklich zugebissen. Wenn du da die Hand zwischen hattest, der, der hat mich derart blutig gebissen, der Hund. Und zwar jedes Mal, wenn man ihn korrigiert hat. Also da lag in meinen Augen auch eine ernstzunehmende Störung vor bei dem Hund. Ähm, woher die rührte, keinen Plan. Woher die den Hund hatten, konnten die mir nicht sagen. Der, das war ein ebay kauf keine Ahnung, wie der hier hingekommen ist, was seine Vergangenheit war. Auf jeden Fall war da derart was schiefgelaufen. Dieser Hund war völlig gestört. Und das kann ich in diesem Fall auch so sagen. Der war wirklich gestört. Und man konnte, also beim Geschirr anziehen, hat er die zerhackt. Die Leute, die hatten beide Hände blutig, die Arme blutig. Ich habe sowas noch nie gesehen. Und du kennst ja Belpenzähne. Die sind ja raketenspitz. Und der hat so zugepackt. Das habe ich noch nie erlebt bei einem Welpen. Und da, da hat nichts geholfen an, an körperlicher Korrektur. Ne? Also wenn du Schnauzgriff oder sonstiges wirklich bis ins Letzte mit Wasser ansprichst, wir haben wirklich viel versucht, um ihn erstmal wegzukriegen, auch von den Händen, wenn er sich einmal festgebissen hatte. Und der ließ nicht ab. Du konntest das nur noch so aufziehen, das Maul, um die Hand rauszuholen. Also es war wirklich ein Extremfall. Und mit dem haben wir halt ähm, intensiv Ruhearbeit gemacht. Und ganz, ganz viel Frustrationstoleranz trainiert, auch schon ganz, ganz früher, also sehr viel früher, als man es üblicherweise in der Form trainieren würde, weil die Konzentration der Hunde ja sehr kurz ist in dem Alter. Und die waren aber derart verschossen in den Hund, die haben auch wirklich gesagt, nee, egal was passiert, den behalten wir Und wenn wir halt nur noch mit solchen Lederhandschuhen rumlaufen ähm. <lacht> Und den haben wir hingekriegt, den Hund. Das hat halt ein bisschen gedauert und, aber der hat irgendwie, irgendwann mal hat, hat sich auch ein Schalter umgelegt bei ihm. Also wir hatten immer wieder mal ein paar Rückfälle, aber irgendwann war wie ein Schalter umgelegt und der hat sich über die gesamte Pubertät bis ins Erwachsenenalter hinweg hat er sich super im Griff gehabt und es war ein toller Hund nachher. Aber der war ein Fall fürs Abgeben. Also das war eigentlich der Klassiker. So ein Hund bleibt oft nicht in der Familie. Vor allem wir wären jetzt da Kinder im Spiel gewesen, wäre das auch nicht möglich gewesen. Das kannst du nicht verantworten. Ähm, war aber glücklicherweise ein junges Pärchen und die waren total ambitioniert. Und mit denen haben wir wirklich toll gearbeitet, die haben super mitgemacht und der Hund hat sich echt spitze entwickelt. Das war aber wirklich viel Arbeit.
0: Ja. Ich, ich habe ja selber die Erfahrung gemacht und aber auch, auch kurz davor, Dante damals irgendwie wieder abzugeben. Ich habe das auch das eine oder andere Mal im Podcast erzählt und Sarah mhm. weiß es auch noch und ähm, ja. Es war äh, tatsächlich so, genauso wie du skizziert hast, nämlich in dem Moment, wo wir uns schon entschieden hatten, ihn abzugeben, änderte sich dieser Hund und war am nächsten Tag wie ausgewechselt, weil er mitgekriegt hatte. Einfach dadurch, dass wir ihn ignoriert haben, dadurch, dass wir ihn irgendwie irgendwie abgeschlossen hatten mit ihm, hat er sich das dann doch nochmal überlegt, scheinbar ist zumindest gespürt. Und ähm, es ist wirklich der tollste Hund ever geworden, allerdings aber auch nur, weil wir in der Hundeschule sehr konsequent gearbeitet haben. In ihm, du erinnerst dich noch. Mhm. Ähm, und das war auch unser Zusammentreffen damals unter mhm. anderem. Ähm, das war eine ernste Situation. Und deshalb kann ich eigentlich auch nur guten Gewissens immer wieder sagen, es ja, war nicht mein erster Hund. <lacht> ähm, und ähm, sicher aber der nach Spanien der zweite Hund aus dem Tierschutz, beziehungsweise die kam mir parallel. Die Frage ist halt irgendwie immer nur, ähm, wie geht man damit um? Und ich kann einfach immer nur aus eigener Erfahrung sagen, ähm, wenn man glaubt, das alleine zu schaffen, ist man meistens auf dem Holzweg. Also es gibt schon Menschen, die, die sich mit Hunden besser auskennen, als wir alle zusammen. Also es gibt immer einen, der es noch besser weiß wahrscheinlich. Aber es gibt auch einfach auch Experten, die helfen können. Und deshalb gibt es sie ja auch. Und den Weg sollte man einfach auch suchen. Also das ist für mich jetzt eigentlich so in dieser Folge das größte, der größte Appell überhaupt, ähm, arbeitet mit den Hunden. Weggeben ist eigentlich keine Option und muss auch eigentlich gar nicht sein, weil wenn man sich professionelle Hilfe holt, ich würde mal sagen, in, in, in 95 Prozent der Fälle wird es wahrscheinlich doch funktionieren. Einfach deshalb, weil man ein Gespür, ein Verständnis auch für den eigenen Hund nochmal neu entwickelt und überhaupt zum Thema Hund nochmal viel mehr Input bekommt, und deshalb gibt es ja einfach Experten und sie sind, müssen nicht unbedingt teuer sein. Aber ja, es ist wie so vieles beim Hund, einfach auch ein Invest. Und sowas kostet Geld.
1: Das ist ein Hobby. Hobbys kosten immer Geld. Wenn ich ins Fitnessstudio gehe, muss ich auch bezahlen.
0: Musst du auch bezahlen, richtig. Und selbst wenn man einfach nur draußen laufen geht. Schuhe braucht man auf jeden Fall und vielleicht <lacht> einfach auch die eine oder andere Hose und ein Shirt. Nein, aber das ist, glaube ich, genau das Bewusstsein, das dass vielen mal wieder präsenter vielleicht sein, mhm. äh, sein sollte, dass das nicht aufhört. Und dass ähm, ich sage immer so, ein guter Hundetrainer ist quasi wie ein, ein Invest, wie ein Tierarzt. Das hat eine gewisse Regelmäßigkeit wahrscheinlich. Immer mal wieder, also ich plane sowas zumindest ein. Und wenn nicht, dann äh, nehme ich mir auf jeden Fall immer wieder die Zeit, mhm. um regelmäßig mit ihnen zu üben, damit eben diese äh, netten Tierchen keine Terrorhunde werden.
1: Ist ja auch, ähm, man, man kann ja auch nicht also es ist ja auch nicht verboten, den Hund abzugeben. Also man muss sich vielleicht auch gar nicht so unter Druck setzen. Vielleicht sagt man einfach, ich werde 100% geben. Ich werde alles versuchen, mein Bestes geben. Und wenn es, wenn ich dann merke oder wenn ich vielleicht sogar in einer Beratung ähm, erfahre oder jemand mich dahingehend berät, dass ich es sein lassen soll, dann werde ich mit 100% Liebe versuchen, weil ich ja jetzt den Hund auch gut kenne, ein gutes weiteres Zuhause für ihn zu finden. Was ich finde, was keine Option ist, ist Hunde ähm, ins Tierheim zu bringen oder so. Das finde ich, ja, das tut, das finde ich nicht schön. Das ist nicht richtig eigentlich. Ne? man sollte dann halt die Verantwortung übernehmen zu sagen, okay, komm, ich kann ihm das nicht geben. Und diese Fälle habe ich auch erlebt. Also ich habe auch schon Menschen dazu geraten, sich von dem Hund zu trennen. Ähm, Und dann suche ich einfach das passende Zuhause für den Hund. Ich ich glaube, du kennst sogar die die Person, über die ich jetzt reden werde. Ich meine, das wäre auch zu deiner Zeit gewesen. Ich weiß es nicht mehr genau. Korrigiere mich. Ähm, Und zwar gab es eine ältere Dame, die wird so, ich schätze mal, Ende 60 gewesen sein. Und ähm, extrem klein und extrem dünn. Eine ganz dünne, kleine, ältere Dame. Und die holte sich einen jungen deutschen Schäferhund. Um, Rüden. Und der wog gefühlt genauso viel wie sie. Und der hatte der Art Zunder, der Hund, der war so, und der brauchte unbedingt, das, der kam den hatte sie sich aus einer ganz guten Zucht, also aus einer Arbeitszucht geholt. Keine Ahnung, wie die an den Hund rangekommen ist. Sie war wohl früher immer Hundesportlerin, hat sie mir erzählt. Konnte diesen Hund aber absolut nicht führen Und ich meine das jetzt mental. Also körperlich schon mal gar nicht, aber sie war mental dem Hund unterlegen. Also sie schaffte das nicht umzusetzen. Sie hatte nicht das gleiche Tempo wie er. Ähm, egal, wie viel wir trainiert haben, sie konnte diesem Hund nicht das Wasser reichen. Und das wurde richtig gefährlich für sie und wirklich für das gesamte Umfeld. Und die war berühmt in, in einem Kölner Park. Ähm, war sie berühmt, wenn die kam, dann gingen die anderen alle, weil die Angst hatten vor dem Hund. Der wurde nämlich zunehmend schwierig. Und verhielt sich wirklich nicht schön. Und diese Frau ähm, verlor immer mehr die Kontrolle über ihn. Und das war halt ein Punkt, wo ich dann immer mal zu ihr gesagt habe, ich sehe, wie viel du dich bemühst, aber es reicht halt in, in diesem Fall nicht. Dieser Hund braucht was ganz, ganz anderes. Okay. Und der Frau habe ich dazu geraten, ob sie den Hund nicht, ob sie sich nicht vorstellen kann, dem Hund ein optimales Zuhause zu suchen und für sich dann doch nochmal vielleicht ähm, auch gerne mit meiner Hilfe an einen Hund zu kommen, der besser zu ihr passt. Und das wollte sie auf keinen Fall. Und ähm, ich weiß nicht, wie es geendet ist, weil sie, nachdem ich ihr das geraten habe, war sie sehr ähm, böse mit mir. Sie fand das nicht gut, dass ich ihr das geraten habe. Aber ich sehe das auch als meine Aufgabe manchmal, so was zu sagen. Ähm, und dann kam sie auch nicht mehr zu mir wieder.
0: Bevor diese Folge jetzt mit ähm, einem Nicht-Happy-End <lacht> endet,
1: oh, greife
0: ich das lieber nochmal auf, was du vorhin gesagt hast, nämlich mit mhm. viel Liebe und, und, und Verständnis ist auf jeden Fall schon viel gewonnen und wenn ihr dann Voll. mit viel Liebe euch vielleicht einfach auch nochmal den einen oder anderen Trainer an die Seite stellt, dann ähm, könnte es vielleicht was werden und dann muss Sarah nicht den Tipp geben, trenne dich von diesem Hund. Such den anderen. Du kommst aber Aber. mit
1: deiner Quote gut hin mit den 95%. Prozent.
0: Guck mal. Das
1: ist schon, also also ich würde sogar fast sagen mehr. Ich denke, es sind ja 99 von 100, ähm, wo man Treffer landet und und auf jeden Fall ganz viel rausholen kann. Das ist ganz selten. Aber aber es kommt halt auch mal vor und das ist auch in Ordnung, wenn es gar nicht, gar nicht geht. Aber da würde ich mich immer professionell beraten. lassen.
0: Macht das, tut das. Und dir wünsche ich jetzt eine schöne Woche und ähm, hoffentlich kein Terror. Ich ähm, werde den Frieden hier noch ein bisschen genießen.
1: Genießt das. Genießt die Ruhe. Ich 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 sehe gerade, hier kommt die Sonne raus gerade in Köln. Ich drehe durch. Dann raus mit euch. raus mit
0: euch.
1: (lacht) Bis nächste Woche, Mike.
0: Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis.